0: Jag vill börja och säga att det är bra med goda förebilder. Människor som i sitt sätt att leva blir vägledare för andra och vägvisare för andra. Alla omringas vi numera av oro, rädsla och en oviss framtid. Mer än i vanliga fall. Vi påverkas av det och mitt i våra olika livssituationer behöver vi hjälp, stöd och vägledning för att kunna tackla livet. Det finns många vägvisare i Bibeln och idag ska vi träffa några som vi kan ta rygg på. Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. Så säger Gud till profeten Elia, som är förtvivlad över att ingen bryr sig om Gud längre. Att han själv är förföljd och hotad till livet. Känslor av oro, rädsla inför framtiden präglar hans livssituation. Han känner sig övergiven. Han gömmer sig i grottan, i mörkret. Men mitt i mörkret söker Gud upp honom. Han kommer som en stilla susning. Och i den susningen får Elia möjlighet att känna igen sin Gud och hans röst. Hjälp är på väg. Och så vägleder Gud honom vidare. Och ut ur mörkret och in i profetgärningen som är hans Elia visar oss att han litar på Gud. Han tar emot hjälpen som Gud vill ge honom. Drygt 800 år senare möter vi Jesu lärjungar. Jesu mor Maria och hans bröder i övre salen i Jerusalem. De känner sig också oroliga och vet inte riktigt vad som ska hända nu och i framtiden. När Jesus... Efter uppståndelsen från de döda visat sig för dem i 40 dagar och sedan lämnat jorden igen i himmelsfärden. De ber ständigt där. Det kan vi läsa om i apostlegärningarnas första kapitel. De ber ständigt och mitt i ovissheten hör de säkert några av Jesu avskedsord till dem innan sin död. Och det är ord som ger dem hopp. Och jag ska läsa ur evangeliet, Johannes evangeliet just Jesu avskedsord. Jag ska läsa från det sextonde kapitlet och verserna 12-15. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt, därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Lärjungarna lever i en omtumlande tid. En förändring är på gång. Det är både oroligt och spännande. Och De lever i väntan och förväntan mitt i mörkret där Jesus inte finns längre. Vad ska hända? Sanningens ande hjälparen, vad betyder det? Och när kommer han? Men hos dem... Finns det också en ton av glädje inför det Jesus har lovat dem? De visste ju att Jesus inte hade övergivit dem utan lovat att de skulle få hjälp och vägledning. Så de ber ständigt efter hjälparen som ska komma. Vi sitter med facit. Vi vet hur det går. Hjälparen var på väg och kommer till dem på pingstagen. Och samma hjälpare, sanningens ande, verkar än idag. I dig och mig som vill ta emot honom. Anden verkar inte av sig själv, säger Jesus. Av mig ska han ta emot det han låter er veta. Han är väldigt noga med källkritiken här, Jesus. Sanningens ande blåser inte vart den vill, utan är alltid förankrad i faden och sonen. Anden förhärligar Jesus. Det är hans uppgift. Han förhärligar inte sig själv, utan det är Jesus som, är hans, som han förhärligar. Vad betyder det? För oss att hjälparen har kommit. Att anden är här. Jesus lärde sina lärjungar och oss att anden visar Guds närvaro i världen. Många kristna brukar säga så här ungefär. Jesus bor i mig. Det där kan man ju inte mena på riktigt av sig själv. Utan det är faktiskt anden som ger den insikten. Även om jag är otillräcklig och begår många misstag så kan anden vägleda mig till ett liv där Jesus blir synlig för världen. Henry Nowen en andlig vägledare som betyder mycket för många i vår tid. Uttrycker att, och jag citerar, när vi talar om den heliga anden talar vi om Guds andedräkt som andas i oss. Guds ande är som vår andning. Det är Guds ande som ber i oss, som ger oss kärlekens gåvor, förlåtelse, vänlighet, godhet, mildhet, frid och glädje. Slutsitat. Anden vägleder oss in i gemenskap med Jesus. Jesus som är den största och kraftfullaste förebild vi kan ha. Inte en teoretiskt formad person utan en person som lever nära oss. Som älskar oss mer än någon annan och som vill bo i vårt hjärta. Idag behöver vi inte vänta på anden på samma sätt som lärjungarna då- men vi behöver bli, bli kvar i den ständiga bönen efter anden. Kom, helig ande, kom. Gör som Elia som gick upp på berget inför Herren. Som lovar, hon, lovar att möta honom där och hjälpa honom i en svår livssituation. Mitt i en turbulent tid så har vi möjlighet till stillhet och ro. Som en susning kommer han till oss. Gud böjer sig ner till oss. Gör som lärjungarna. Be ständigt om sanningens ande, hjälparen. Songförfattaren Eva Nyberg formulerar sig så här i en sång som jag tänker läsa för er. Vila i mig och du ska se att allt ska bli stilla i dig. Genom mig kan du bli fri. Jag finns här hos dig. Fast vågorna går höga kan du vila. Vila i mig. Lita på mig. Om du bara tar min hand leder jag dig. Till en lugn och skyddad strand. Jag finns här hos dig. Fast vågorna går höga. Kan du lita. Ja du kan lita på mig. Säger Herren. Avslutningsvis. Så vill jag läsa. Igen. Den saltarsalm som vi inledde gudstjänsten med. Och. Där du sitter, låt bönen om att, Gud, att Guds nåd ska vila över oss Ska väcka liv i vårt hopp om skydd Och att sanningens ande ska leda oss in i gemenskapen med Jesus Kristus Jag läser från Saltaren 33 Herren vakar över dem som fruktar honom över de som hoppas på hans nåd. Han räddar dem från döden och håller dem vid liv i hungertid. Vi sätter vårt hopp till Herren. Han är vår hjälp och vår skuld. I honom har våra hjärtan sin glädje. Vi förtröstar på hans heliga namn. Herre. Låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Amen.